Welkom bij Stil. Hier hoort u verhalen over het belang van de tijd nemen. Beter kijken, beter luisteren en over hoe ogenschijnlijk momenten van niets niet leeg zijn. Stilte is concreet. Stilte is pure noodzaak. Een onlosmakelijk onderdeel van het leven zelf. Al vanaf 2017 onderzoek ik Lieke Benders als theatermaker de stilte in al haar facetten. Vier jaar lang probeer ik stil te staan. Door theater te maken, verhalen te vertellen, samen met anderen te focussen op één en hetzelfde thema. Dit is Stil, het auditorium. Hier vinden verdiepende gesprekken plaats met stiltekenners. Schrijvers, wetenschappers, filosofen, muzikanten, architecten of ervaringsdeskundigen. Iedere keer een nieuwe gast. Gedurende een half uur, onder het genot van een kopje koffie, werpen we iedere keer een ander licht op de stilte. Goedemiddag, welkom. Ik ben Peter Antonissen, ik werk als uh, dramaturg voor uh, Lieke Benders Hoge Fronten en ik ben in die hoedanigheid ook bij het uh, stilproject betrokken. En we zijn heel blij hier vandaag Jan-Hendrik Bakker te mogen verwelkomen. Dank u voor de komst alvast. Ja, wederzijds. Ja. Um, meneer Bakker is uh, schrijver, journalist... Heeft een opleiding filosofie genoten. Ja. Um, u schrijft over een veelheid aan onderwerpen. De stad, lezen. Ja, literatuur. Uh, de samenleving, het wonen is voor mij een, een belangrijk thema. En daar is ook uh, nou, waar we het nu over gaan hebben uit voortgekomen. Ja. In 2015 is uw boek In stilte een filosofie van de afzondering verschenen. Misschien hebben sommigen van u het wel... Uh, uh, Gelezen. Um, op de cover van het boek, laat me daarmee beginnen, staat een strandbeeld, vele mensen, een massa mensen die samen op een strand zijn uh, verzameld. Um, ik vermoed, en tegelijkertijd denk ik van we zitten hier nu ook in het midden van de stad Heerlen op het Pantcratiusplein over de stilte te praten. Qua omgevingslawaai valt het vandaag best mee. Uh, maar dat zijn ook wel paradoxen die u aanspreken, ja. vermoed ik. Ja, we, uh, we hebben er eigenlijk lang over gedaan voordat we deze cover vonden. De uitgever die kwam eigenlijk steeds met esoterische landschappen waar je wat mist zag en een enkele boom en uh, helemaal geen mensen. Prachtige landschappen daar niet van, maar... Daar ging het voor mijn gevoel toch niet echt om. Want toen ik dit geschreven had, hè, toen, toen eh, kwam de spanning tussen inderdaad de massa, de gemeenschap, de drukte, de markt waar we nu ook op zitten en de afzondering. Eh, die spanning die daartussen bestaat kwam eigenlijk eh, steeds meer naar voren. En wat deze cover zo mooi uitdrukt, en daarom ben ik er ook heel blij mee, is dat je... De massaliteit van het strand, wat ik trouwens helemaal niet verafschuw, maar heel gezellig uh, uh, kan vinden. 
vooral met de kleinkinderen. Uh, en de ruimte die hierboven zit. Hè. Je, moet dus, je moet dus kijken om de stilte te kunnen vinden. En dat kun je op deze cover kun je dat, uh, kun je dat doen. En uh, dat is dus exemplarisch voor uh, onze moderne tijd, waarin je de stilte kunt vinden binnen je eigen woning, vlak, vlak naast de deur, in het buurtparkje. Uh, ik geef maar een paar uh, gewone voorbeelden, alledaagse voorbeelden. En dat wil de cover eigenlijk uitdrukken. Dus dat stilte een, een, een vorm van remedie is tegen de massaliteit die je, als je je daar niet tegen verzet, altijd mee zal blijven slepen. Zonder eh, dat je nog eh, de mogelijkheid hebt, hebt om je eigen eh, binding met eh, het leven vorm te geven. Nou... Ik kan natuurlijk doorgaan, maar... Ja. <laughs> um, ja, dat geeft meteen aanleiding tot diverse invalshoeken. Um, belangrijk is natuurlijk naast in stilte een filosofie van de afzondering. Ergens in de inleiding van het boek uh, schrijft u, want het boek gaat over uh, kluizenaars of afzonderlingen, ja. Ja. zoals u ze beschrijft. Maar in het begin schrijft u... Ja. Dat, dat is echt een, een woord van mij, daar ja. ben ik trots op, afzonderling. Dat is een combinatie van uh, een zonderling, hè, mensen worden voor half gek verklaard, en ook een, een bijzondere uh, vorm. Uh, en ik ben, ik, ik ben gaan zoeken naar, uh, want het komt natuurlijk uit de literatuur en de filosofie, ik ben gaan zoeken bij uh, kluizenaarsfilosofen die uh, de stilte hebben gebruikt, de afzondering, om daarin hun uh, gedachtegoed verder te ontwikkelen. En uh, toen kwam ik er dus achter dat het uh, ook vaak een vorm van verzet is geweest. Als je naar een filosoof als Nietzsche, Kierkegaard, uh, Toro, de, he, de man van Bolden. Uh, en later ook de 19e eeuws, of de 20e eeuwse uh, ja, monnik, mysticus uh, Thomas Merton uh, kijkt. Dan zie je dat ze allemaal de stilte en de afzondering gebruikt hebben om dichter bij de gemeenschap te komen. Dat is dus weer die rare uh, spanning die erin zit. Stilte is niet een kwestie van, afzonder, van je vergoed afzonderen. Komt ook voor, komt zelfs vrij veel voor, denk ik, in uh, sommige religieuze tradities. Maar uh, de mensen met wie ik me, uh, in wie ik me verdiept heb, die uh, zijn op zoek gegaan naar wat er te vinden is in de stilte. Ik ben om daarmee terug te komen naar de uh, gemeenschap. Zo zou je het ongeveer uh, kunnen zien. Het is dus een, een beweging. Een beweging weg van de uh, gemeenschap en terug. En dat is ook de reden waarom ik daar dan ja, vanuit mijn eigen achtergrond... Uh, dat is natuurlijk een hoop popmuziek uh, uit de jaren zestig... Uh, citaat van Neil Young erin gezet heb. Uh, I've been uh, uh, a miner for a heart of gold. Ik heb, ik, heb eraan, ik, heb er, ik heb eraan gedacht, de werktitel van dit boek is geweest Gouddelvers van de Stilte. En uh, nou, dat is de, later uh, is er uh, de titel gekomen uh, Stilte en Rebellie. Dat vond ik zelf eigenlijk heel erg mooi. En toen op de uitgeverij hebben we, hebben we uiteindelijk besloten om er toch in stilte van te maken. Omdat je dan de hele breedte van het onderwerp beter vangt. Ja. Ja. Tegelijkertijd vind ik de... De titel In Stilte, wat het nu is, um, veel meditatiever klinken dan Stilte en Rebellie. Ja, dat is waar. Dat is waar. 
Maar ik denk dat je zonder contemplatie en zonder uh, uh, oefening in, in het overwinnen van uh, het ego, zou ik maar zeggen, uh, je ook niet op een open manier terug kunt komen naar de gemeenschap. Dus die, uh, die contemplatie, uh, die retraite is, nood, is noodzakelijk uh, in, in dat hele proces. Denk ik dan. Uh, uh, dat, dat, ja, dat, dat hangt ook van je persoonlijkheid af. Uh, ik ben zelf iemand die uh, graag uh, ik, uh, sociaal leeft. Ik ben niet zo'n zo zo stiltezoeker in de zin dat ik uh, jaren in een... In een in een hutje in het bos zou zitten, maar ik, ik, ik kan wel maanden alleen ergens geconcentreerd mee bezig zijn of me ergens op concentreren. En dat is, verrij, dat is een verrijkende ervaring. Het verrijkende zit hem denk ik vooral in, en dat klinkt natuurlijk heel raar in deze tijd van individualisme, maar dat zit hem in het, uh, in het egoverlies, waardoor je toch op de een of andere manier uh, jezelf blijft of jezelf vindt. Dat, dat zijn dus de... de de uitspraken van uh, Nietzsche en Kierkegaard, uh, wordt wie je bent. Dat, 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 is, dat klinkt natuurlijk raadselachtig, maar wat erachter zit is wat ook vele mystici hebben gezegd. Uh, en de uh, woestijnvaders van weleer. Dat door de afzondering te kiezen en alle beslommeringen van uh, je eigen uh, individuele bestaan van je af te laten vallen... Uh, je terug, terug kunt komen naar een diepere vorm van uh, jezelf zijn. En dat, dat is denk ik wat Nietzsche en Kierkegaard uh, bedoelden. Voor, bij Kierkegaard had het een religieuze betekenis vooral. Dat je je relatie met, uh, met God en de spanning uh, die je kunt hebben met, met God uh, hervindt. Voor Nietzsche had het nou... En, uh, existentiële, niet-religieuze uh, achtergrond. Ja. En dan hebben we nog Toro, uh, dat voor mij wel een grote held, uh, die in de 19e eeuw in een, in een hutje in het bos ging wonen en dat vooral deed om te laten zien uh, wat je kunt bereiken door je af te zonderen. Want in die tijd uh, kwam het, het, het liberale uh, kapitalisme kwam sterk op uh, met het Treinen, landverkoop, uh, mensen waren dag en nacht bezig om het hoofd boven water te houden, dat moest ook. En hij kon laten zien uh, hoe het leven was als je gewoon in je eentje de natuur opzocht en dat je daar genoeg aan kon hebben. Hè? Het is dus ook tegelijkertijd een, een cultuurkritiek. Het is, de stilte kan je inzicht geven in uh, uh, het genoeg. Waar gaat het nou werkelijk om in, uh, in mijn bestaan? Ja. Nu, wat bij verschillende van de voorbeelden die u geeft terugkeert, is dat er ook wel vaak een soort uh, spanning zit tussen hoe die mensen in hun persoonlijk leven ja. met die aspecten zijn omgegaan en de vorm en de inhoud ja. die ze daar literair aan ja, geven hebben. Dat is dus wat mij, wat mij altijd interesseert en daar ben ik natuurlijk ook... Uh, uh, dat is ook mijn band met de literatuur. Ik ben ook erg geïnteresseerd in, het, in, het perso in de persoonlijke biografie van, van mensen. Als je naar zo'n Toro kijkt of zo'n Nietzsche, uh, naar hun persoonlijk leven, dan zie je dus dat ze vaak op een traject terechtkomen uh, waarvan ze achteraf zeggen, ja, dat heb ik zelf gekozen, maar dat is vaak helemaal niet het geval. Hè. Ze komen erop terecht omdat ze misschien heel breedzoekende zijn, dat wel, 
maar worden ook gedwongen bijvoorbeeld door een, een stuk gelopen liefde of door uh, geldgebrek of uh, uh, conflict met de gemeenschap, uh, komen ze terecht in, uh, in afzondering en gaan die afzondering dan ervaren als iets heilzaams. Maar als je naar Toro, het verhaal van Toro, daar moet ik misschien niet heel lang op doorgaan, want dat kost te veel tijd. Maar het komt erop neer dus dat hij in dat bos is gaan zitten om een heel ander boek te schrijven. Wat hij per se wilde schrijven en waarmee hij zich wilde bewijzen tegenover de gemeenschap. Dat boek dat flopte en toen heeft hij later pas, achteraf, heeft hij het boek geschreven. Wat nu nog steeds met duizenden exemplaren over de toonbank gaat elk jaar weer wereldwijd. En uh, de afzondering die hij die, die die zocht in het bos was ook maar zeer betrekkelijk. Want je, je leest in het boek hoe hij uh, toch dicht bij het stadje woont waar hij zich uit teruggetrokken heeft. En dan gaat hij s'avonds wandelen. En dan denkt hij, waar gaat hij dan heen? En dan kom je dus als je boek leest erachter dat hij gewoon naar zijn moeder gaat. En dat hij daar even gaat eten en zo. Dat zijn uh, dingen... Uh, die iemand uh, eigenlijk voor mij alleen maar sympathieker maken. Ja, ja. Het is niet dat u dan denkt uh, Be bedrog, bedrog. Ja. Nee, nee, dat denk ik niet. Nee, nee, nee. Ja. Nu, in de inleiding van het boek uh, schrijft u dat uh, u initieel voor het volledig terugtrekken niet zo heel veel sympathie koesterde. Dus is het een vorm van voortschrijdend inzicht geweest dat u daar toch anders over bent beginnen denken? Of, of gaat het net over de manier waarop die terugtrekking wordt ingevuld? Ik denk toch, het uh, was dat eerste of het laatste, maar dat het, dat het zich al als schrijvende uh, gevormd, ja. gevormd heeft. Uh, het, het, het idee dat uh, afzondering een wapen kan zijn uh, waarmee je... Uh, uh, of een ja, wapen is misschien wat sterk uitgedrukt, maar een instrument kan zijn waar, waarmee je echt ook een bijdrage aan de samenleving uh, kunt, kunt leveren. En, uh, maar dat, dat heeft nooit voor opgestaan. En ik kom zelf uit de protestante uh, achtergrond, dus ik, ik, ik ken wel de terugtrekking, maar niet zo als u die misschien kent vanuit de kloosterwereld. Uh, de ontdekking van de kloosterwereld en van de uh, woestijnvaders was voor mij een hele grote ontdekking, uh, moet ik zeggen. Ja. Maar er zitten dus tussen die, uh, tussen, die, uh, tussen die woestijnvaders en moeders, die er ook waren trouwens, uh, zitten, zitten figuren waarvan, uh, waarvan wie ik denk van nou ja, dat, dat is het voor mij niet. Dat zijn mensen die dus uh, de, de afzondering zoeken om daarbij uh, de mensheid de rug toe te keren en op te gaan in het, in het goddelijke vergoed. He, dus die laten zich inmetselen, uh, weet ik wat ze allemaal doen. Uh, maar uh, die zouden eigenlijk... Het is een, 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 een vorm van artistieke zelfmoord of zo. Uh, dat, dat soort afzondering is, uh, is mij vreemd. Uh, maar ik wijs, ik wijs het niet af uh, trouwens. Maar ik kan er niks mee. Ja. Interessant dat hij over artistieke... Zelfmoord dan. Ja, uh, gestileerde, laat ik zo. Ja, ja, het is ja. gestileerde zelfmoord. Ja. Ja. Nee, maar ik, ik, haal, ik haal het dan om, dat, om, om dan twee figuren uit dezelfde tijdperk aan te halen die dan minder rechtstreeks met die woestijnvaders te maken hebben. We hebben het over Toro gehad. Baudelaire, de Franse dichter, ja. leefde in dezelfde periode. Ja. Dat zijn eigenlijk voor u twee tegengestelde hoe met de dingen om te gaan. 
Uh, even wachten, wie was deze? Toro aan de ene kant. Toro, ja. En een Baudelaire. persoonlijke held, ja. zegt u. Ja. Maar bij Baudelaire wijst u toch ook wel op het, op, het, op, het, op het echec van een soort terugtrekken, maar dan in de schoonheid, in ja. de esthetiek. Ja, bij Baudelaire zie je echt een hele sterke protesthouding. Uh, dat is ook een, een uitdagende figuur uh, die provoceert, die dus... Uh, zich, zich, zich verzet tegen het opkomend kapitalisme, wat hij ziet gebeuren in, uh, in Parijs, waar dan de passages gebouwd worden, het winkelend publiek uh, dat zich daardoor beweegt en eigenlijk helemaal gefocust is op het, op het consumeren. En uh, hij, wil dus laat, hij wil dus laten zien dat er nog iets is zoals werkelijke schoonheid en loopt daar dan... Als een dandy uh, doorheen loopt daar zo, kan ik, heb ik een draad, hè? maar loopt door die winkelstraat zo in zijn, in zijn pak zo rond en sluit zich helemaal voor iedereen af. Dat is een theatrale manier uh, van je verzetten tegen de consumptiesamenleving die op dat moment aan het opkomen is. Bij uh, 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 Toro zie je uh, eenzelfde verzet tegen, uh, de, uh, tegen het opkomend consumentisme. Maar hij wendt zich tot de natuur. Baudelaire zet zich af tegen de natuur. Dat was iets voor de romantici. Uh, hij, hij wil laten zien dat de schoonheid is, zelfs in lelijke dingen. En uh, dat uh, Le Fleur, Dumas en uh, Toro wendt zich tot de, tot de natuur. Uh, dat, dat is het verschil. Uh, maar de wortel is dezelfde, volgens mij. Ja, ja. ja. maar Toro is, als ik het goed begrijp, meer een persoonlijke held van u dan Baudelaire. Of schrijf ik uh, u nu iets ja, toe wat niet helemaal ja. zo is? Ja. Uh, nou ja, sommige gedichten van Baudelaire zijn natuurlijk prachtig. Die kan ik, uh, die, die, die kan ik blijven lezen. Uh, daar gaat het niet om. Maar Toro boeit mij al. Kijk, ik ben ook niet zo'n... Zo uh, Baudelaire vluchtte ook veel in, uh, in drugs. En uh, ja, dat is het bij mij ook niet helemaal. Uh, dat, ik vind... Toro, het leven gewoon uh, ja, in, in de natuur, wat hij, wat hij op, dat, spreekt, dat spreekt mij meer aan. En zeker in deze tijd natuurlijk, waar het ecologisch echt heel slecht gaat, uh, is het uh, zeer belangrijk om de inspiratie van de natuur te ontdekken en te begrijpen dat die, wij als samenleving die inspiratie ook nodig hebben. Niet alleen omdat we de grondstoffen nodig zouden hebben, maar we hebben ook mentaal hebben we, uh, die inspiratie nodig. Dus om die reden staat voor mij Toro dan hoger als je per se een hiërarchie wil maken. Ja. Ja. Laat ons het daar meteen nog even langer over hebben. We hebben net over Neil Young gesproken. In het boek komt ook Bach even ja. ter sprake. Ja. We gaan naar een stukje luisteren uit Bachs concerto voor twee violen.
Ik dacht, ik, u haalt het concerto aan om bijvoorbeeld te praten over het samenstel tussen die twee violen. Ja, ja. Dat zou kunnen, maar eigenlijk haalt u het in een andere context aan in het boek. De context van zover ik het mij goed kan herinneren, want het is natuurlijk ook even geleden, uh, heeft geloof ik niet zo heel erg met het thema stilte te maken, al wel met het feit dat geluid en muziek uh, ook altijd in een bepaalde ruimte uh, voorkomen. En dat de binding die je met muziek uh, kunt hebben, uh, ook te maken heeft met die, uh, met die ruimte en de omgeving waar het, uh, waar het plaatsvindt. Of juist uh, de ontsnappingsmogelijkheden die muziek biedt om... Uh, aan de, aan de drukte uh, te ontkomen. Dat, dat is, uh, maar ja, de ervaring van u zal allemaal, uh, allemaal zal, zal zijn dat, dat muziek niet uh, iets, iets, iets louter esoterisch is, dat los staat van, uh, uh, van de maatschappij, maar dat het daarin functioneert en dat je een persoonlijke band met muziek kunt hebben die later natuurlijk uitgroeit en uh, zich, uh, zich verdiept. Uh. Maar ja, ik vind, ik vind dit prachtig, maar ik hou ook van barokmuziek, eh, trouwens van veel meer muziek. Maar juist omdat barok, eh, en zeker Bach, nou, de, de vroege Italiaanse eh, barokcomponisten sowieso. Eh, nou, laat ik het zo zeggen, ik heb wel eens iemand uit horen leggen, een muziekdeskundige, van ja, maar je moet begrijpen dat in de tijd van de barok was het leven ook helemaal niet zo makkelijk. Uh, je, had, uh, je had schimmel in je, achter je oor. Uh, je, je had een lekkende, een lekkende blaas. Uh, en alle, alle ellende die voorkwam... die moest je ook vergeten met muziek... die daar wat, uh, 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 wat ruimte schiep om van je eigen ongemakken af te komen. Ik vond het een hele mooie... Uh, Redenering, dat zette die af tegen de romantiek die natuurlijk diep inzoomt op de persoonlijke gevoelsexplosies en beleving van uh, het individu. Uh, maar dit terzijde, ja. <lacht> ja. Laten we het dan opnieuw over ecologie hebben. Ja. <lacht> Ik zal even een citaat uit het boek halen. Uh, op pagina 42 schrijft u... De hoop is dat het individualisme uiteindelijk toch zal leiden tot samenwerking uit welbegrepen eigenbelang. Maar het is de vraag of tegen die tijd, wanneer de klimaatveranderingen ook een bedreiging worden voor de rijke en ontwikkelde landen, het omslagpunt al niet is gepasseerd. Ja, nou ja. ja. We zijn intussen heb vijf ik jaar verder. Toe, heb ik ja, bijna ja. toe te voegen, ja. ja. Bent u positiever of negatief, ja, pessimistischer gestemd dan toen? Ja, dat is een, het is een beetje een morele vraag eigenlijk. Ja, ik, 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 denk, ik denk dat we met z'n allen op dit moment wel uh, de opdracht hebben om ondanks de uh, niet hoopvol stemmende ontwikkelingen toch juist optimistisch te blijven. Zeker op onze leeftijd uh, lijkt mij. Uh, maar dat is natuurlijk geen realistische benadering in de zin van... Uh, uh, het, het loopt wel los met uh, de vervuiling of de klimaat, uh, de opwarming. Het valt allemaal wel mee. Dat niet natuurlijk. Maar ja, uh, optimisme is de enige manier waarop we elkaar uh, nog zouden kunnen stimuleren, denk ik. Ja. 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 
Want elk, elk verhaal over dat de ondergang nabij is, ja, dat, dat wekt toch alleen maar uh, de gedachte van, nou ja, oké, okay, uh, het zal dan wel, uh, dan hoef ik het ook niet meer te weten. Ja. Ja. In mijn nieuwe boek heb ik trouwens een citaat van Hannah Arendt uh, uh, voorin gezet. Uh, en Hannah Arendt is een, uh, zal niet zo bekend zijn bij u, maar uh, die heeft het begrip van de geboortelijkheid uh, ontwikkeld. Uh, en geboortelijkheid wil zeggen dat elk mens in zich de ervaring heeft dat hij opnieuw geboren kan worden. Dus uh, niet dat hij feitelijk opnieuw geboren wordt, maar dat hij opnieuw kan beginnen. En uh, dat we dat ontlenen aan uh, het feit dat we nu eenmaal nakomelingen hebben. Dus dat we uh, jonge, uh, jonge kinderen zien, uh, zien opgroeien. Daaruit kun je hoop putten en, en daaruit kun je ook de... Uh, de moed, pukken, moed uh, putten om zelf opnieuw te beginnen. Je kunt elke dag opnieuw beginnen. Laat ik zeggen, Luther, waar ik ook niet zoveel mee heb, maar het idee dat je, hè, wat hij zei van, als ik wist dat morgen de wereld verging, zou ik vandaag nog een appelboom uh, planten. Ja, dat is natuurlijk wel een mooie gedachte. Ik, ik denk dat we daar, de, ja... Nou, je moet natuurlijk niet blindelings, uh, je, je moet je niet afsluiten voor, voor, voor wat er gaande is, maar... Het gaat om toch een positieve bijdrage te kunnen leveren. Mm -hmm. En daar zouden die stillere bellen. Ja, oh, zeker. Ook vandaag ja, dus zeker. Een zeker. Rol want die spelen. laten zien wat de, wa wat de waarde is uh, van, van het leven. Nou, dan, dan ga ik filosofische. Uh, uh, het leven op zich, hoeveel, hoeveel dat waard is. Uh, zonder uh, het consumptieaspect erbij. Uh, zonder. Uh, ja. Consumptie is natuurlijk helemaal niet op zich verwerpelijk, maar eh, je kunt alleen in de natuur, eh, desnoods met een glaasje wijn of zo, eh, kun je toch hele mooie eh, dingen eh, beleven. Ja. We, kennen, we kennen allemaal, ja, ik begin er eventjes over, maar er is het, er is het stuk van John Cage, een muziekstuk... Eh, eh, de titel ben ik altijd kwijt, ik noem het zelf Silence, maar het heet helemaal geen Silence. Het is, het is een, een tijdsaanduiding, ja. 16 minuten en nog wat of vier, zo. 4 minuten, 37, oh, ja. Oké, okay, ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, dat, dat is een theaterstuk in deze uh, context, wat mooi om te vertellen. Theatermuziekstuk, waar je alleen een... Uh, kent u het stuk? Moet ik het heel even kort... Je ziet een pianist achter een piano gaan zitten, hij slaat zijn uh, boek op, gaat zitten... En wacht. En dan slaat hij toch nog een bladzijde om en dan wacht hij nog. Dat lijkt een grap en het is ook een daverende goede grap. Hij doet, hij doet inderdaad helemaal, hij maakt geen enkel geluid. Maar de filosofie die erachter zit van Cage is dat de geluiden uit de omgeving, dat je daar op dat moment gevoelig voor wordt. Dat je hoort eh, dat er ergens een vogel eh, klinkt. Eh, misschien dat er iemand voorbij loopt. Eh. Ja, politie sirene misschien. Uh, maar het gaat om het je openstellen voor, uh, uh, voor het zijn. Uh, dat, is wat, wat, dat is de gedachte die erachter zit. Uh, en dat vind ik toch een heel mooie gedachte. Het is dus ook een stuk dat steeds weer een andere inhoud heeft. Want elke omgeving, daar komen we weer op die ja. omgeving terug. Dat muziek en locatie met elkaar te maken hebben. Uh, die in elke omgeving anders klinkt, omdat jij het anders invult, omdat je andere dingen hoort. Uh, ja. Terwijl er wel ongetwijfeld mensen zijn die uh, 
die conceptuele benadering van Cage zeer wereldvreemd zullen vinden. Ja, maar John Cage is een, uh, is een controversieel figuur, is niet. Uh, ja. ik, ik luisterde met, ook niet ja, met, voor mijn genoegen naar. Ik, ik luister liever naar Bach. Ik luister liever. Uh, uh, ik speel zelf ook uh, muziek. En uh, ik, ik wil wel een stuk voor me hebben. Uh, en, en moet auditief iets te beleven zijn, dat wel. Maar. Het filosofische theatrale erachter is natuurlijk wel uh, heel waardevol. Wat hij urgent voelbaar maakte, daar gaat het natuurlijk om. Ja. Ja. Kijk, ja, dat je op een avond uh, in, 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 in je beste pak naar het theater gaat of naar het concertzaal en dan een, 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 uh, een kwartier lang zit te luisteren naar niks of zo. Ja, d- dat, zal, <laughs> dat zal ik ook niet doen. <laughs> maar. Uh, ja, het conceptuele ervan vind ik wel de kern raken. Ja, toch. Mm-hmm. Ik vind het niet zo'n warnhoofd. Uh, nee. nee. Ja. <laughs> Dit, ja. <laughs> Ook geen toeval. Dit hoor je niet als je alleen maar met jezelf bezig bent. Dus, ja. <laughs> U hebt het in het boek ook op een bepaald moment ook over, over, over taal. Hoe bepaalde begrippen heel erg bepaalde periodes uh, lijken te begeleiden. Jaren negentig, globalisering. En dan in 2014, als u het boek schrijft, uh, komt het gegeven van uh, zelfvoorziening plotseling terug tevoorschijn. Mensen die ervoor kiezen om in kleine groepen... Oh ja. Uh, voor energie, voor zorg ja. in te staan. Uh, ja, en dat is een beetje dat mijn, mijn ook ecologische uh, engagement, zou je kunnen zeggen. Uh, ik, dat vind ik dus wel een van de hoopvolle dingen. Uh, hoewel dat, dat, dat natuurlijk geen uh, massieve of massale, massieve omkeer uh, 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 teweeg kan brengen. Uh, dat, is, dat is duidelijk, maar... Ik ben zelf verbonden, maar dat heeft ook te maken met mijn uh, uh, vorige werk over de, over de stad en zo. Uh, met stadslandbouw bij ons. Uh, en wat je, wat je daar ziet is uh, dat je dus midden in de stad of in woonwijken een omgeving kweekt, letterlijk. Uh, waar, uh, waar mensen samen bezig zijn om uh, voedsel te verbouwen. Je ziet in, in Volkstein bijvoorbeeld ook wel eens gebeuren. Uh, en dat, er een, dat dat een verbindende functie, uh, verbindende functie heeft. Uh, was er een antwoord op je vraag? Uh, uh, niet helemaal. Ik had nog niet echt een nee. vraag gesteld. Nee. Maar, <laughs> maar het is wel goed van het begrip even Nee, ik bedoel, die, zelf, die zelfvoorziening. Uh, ik denk sowieso dat we uh, de dingen die voor ons van levensbelang zijn... en dat zijn voedsel natuurlijk, maar ook... Uh, Aandacht, liefde, uh, uh, sociale omgang met anderen. Dat we die ook dicht bij huis moeten zoeken. Dat is, uh, ja. En dat heeft positieve effecten. Uh, hoe dat in relatie staat met, met het internet. Of zo, dat, dat is natuurlijk een hele andere vraag. Een interessante vraag ook. Want die loopt daar waarschijnlijk dwars doorheen het internet. Maar ik heb ook gezien hoe in bepaalde wijken, uh, nieuwbouwwijken... Uh, uh, in Den Haag bijvoorbeeld, uh, hoe mensen uh, elkaar ontdekten via de site die eigenlijk ontstond, de buurtsite. Dus, uh, dat is dan tot, uh, toch weer mooi. Uh, uh, vroeger, vroeger was het zo, uh, 
dat zeg ik, niet ik omdat ik al 66 ben, maar dat zeiden die mensen die uh, midden in het leven stonden met, met kleine kinderen. Zei, vroeger was het zo, dan maakte hij een praatje met de buurman omdat hij buiten op straat zijn band stond te plakken of met zijn accu bezig was. Dat is hier allemaal niet meer in deze wijk. De keuken die zit uh, vooraan en de woonkamer die komt op de tuin uit. Dus je bent eigenlijk met je rug naar de gemeenschap. En daar heeft dat internet dus weer een opening gemaakt, uh, wel naar sociale uh, uh, binding. Ja. Ja. Dus ja, dat is ook wel een voorbeeld weer van hoe de gerichtheid dan misschien niet op het individuele, ja. maar wel op het ja. kleine collectieve, ja. wel degelijk ja. een betekenis kan hebben Zeker, vandaag ja. de dag. En dat is dus dat is wat om het terug te komen op het thema stilte, wat, wat bij mij heel erg gespeeld heeft bij het schrijven van het boek, en dat heb ik me pas later gerealiseerd, is dat ik als westerling echt enorm hecht aan het individualisme. Ik vind uh, uh, het persoonlijke individuele bestaan, dan kom ik uit traditie van existentialisten, uh, ik heb het uh, Rooie Oortjes, Kierkegaard, Heidegger, Sartre gelezen, uh, maar ook, ook Hermans, Wolkes, dat soort dingen. Uh, maar dat het persoonlijke individuele uh, heel belangrijk is, uh, de persoonlijke ontwikkeling, uh, nou, allemaal jaar uh, 50, 60, 70, dat is duidelijk. Maar dat individualisme is natuurlijk gekaapt door, uh, door het economische individualisme die, uh, die het vertaald heeft naar een eenzijdige vorm van uh, ja, materieel egoïsme. En, uh, ik ontdekte dus gewoon bij het lezen van al die, uh, die kluizenaarfilosofen en schrijvers die ik genoemd heb, dat, dat er veel meer is, hè? dat het individualisme wel degelijk rijk is, en, maar dat er een voorbij het egoïsme mogelijk is. Uh. Misschien tot slot, er verschijnt volgend jaar een nieuwe uitgave oh ja. van het boek ja. Vertelt ja. U me. Ja, ja. Uh, dat is ja. Heb, hebt u het ook nog herwerkt of is nee. het een... Uh, ja. Nee, ik heb er nou al even over gedacht uh, om dat te, herwerken, uh, te bewerken. Uh, maar dat zou te veel afwijken, denk ik. Van, uh, ik, ik ben, ik, na aanleiding van het boek ben ik bijvoorbeeld uitgenodigd door uh, het programma Vroege Vogels. En, uh, waar meneer Bakker is er nog stilte. Uh, en ik kan, nou, bij mij heel weinig. En ik ben naar de polder gegaan en laten horen van dat je overal de snelwegen hoort en zo. Uh, daar ging het om, maar uh, toen ik me daarin verdiepte, toen, toen kwam ik op het, op het thema wat heel voor de hand liggend is natuurlijk. Dat stilte, wat is nou precies de definitie van stilte? Nou, wat je tegenkomt is meestal de definitie uh, de afwezigheid van lawaai. En lawaai wordt dan gezien als uh, ongewenst geluid. Maar dat zit helemaal op het auditieve. Uh, maar dat is natuurlijk wel uh, waar, uh, heel, heel erg belangrijk. Uh, het idee dat we voortdurend geconfronteerd worden met, uh, met geluiden uh, die ons bestaan toch min of meer uh, bedreigen. Omdat je weet hoe ongezond het is voor je, voor je hart bijvoorbeeld en voor je, uh, voor je gemoed. Maar als je altijd vliegen, vliegtuigen hoort, altijd razend verkeer, ja. Dus ik heb gedacht van, nou zal ik daar nog iets over nemen. Maar dat is toch een ander thema. Ja, ja, ja dat geloof ik ook. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, leuk om te doen. En dank hartelijk je. dank ook voor de komst naar hier. En ook hartelijk dank aan alle aanwezigen. Als er nog vragen zijn voor u, dan kunnen oh ja, mensen die ongetwijfeld ja. achteraf nog uh, achteraf, stellen. Ja, ja. oké. Okay. Hartelijk dank. Dank u wel.
Dit was Stil, het auditorium. Onderdeel van het vierjaarproject Stil van Hoge Fronten Lieke Benders. Stil, het auditorium is gemaakt door interviewer Peter Antonissen. Research en barista Saskia de Haas. Geluidsontwerp en live muziek Jolle Roelofs. Techniek Mark Klaasens. Decor De Nieuwe Collectie. Productie Wouter Raamakers en Marjolein de Man. Stil het Auditorium kwam tot stand in samenwerking met Cultura Nova in het kader van de internationale co-productie Centrifery. Mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Klooster Witten, Prins Bernhard Cultuurfonds, het bovensectoraal programma Nederland-België Verve en Zeetakt.